0: Aí aí chegando, salve para galera. É, conversas privadas de interesse público no portal Fruta Preta. Hoje a gente vai interceptar a Mari Esteves por uma circunstância bem importante, né? que é a a primeira pré-conferência livre e popular das Bibliotecas Comunitárias de São Paulo, que vai começar, que vai ser né, dia 29, dia 30, amanhã e depois. E aí eu tenho o prazer aqui de interceptar e de receber a Mari Esteves, que é formada em Letras e que atua como educadora popular, mediadora de leitura, co da Biblioteca Comunitária de Firmino, integra a, a Rede Litera Sampa, muito legal isso, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e ex-conselheira do, depois você fala para a gente o que significa essa sigla, hein, Mara? PMLLLB, na cidade uhum. de São Paulo, né? Uhum. Quem tiver interesse aí, cola aqui na gente, é, acessa aí o Instagram, arroba o Facebook, também vamos aí dar uma força para o nosso portal Fruta Preta, trabalhando aí para democratizar o acesso e invadir a, a internet com propostas novas de arte e cultura, pensando aí o futuro nesse momento difícil que a gente tá vivendo, né? Então, boa noite, Mara, prazer te conhecer, a gente está se conhecendo pessoalmente é, pela internet, e eu, 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 a gente tá começando esse programa que é uma ideia de uma videochamada, né? Não é uma entrevista, é uma conversa que a gente vai ter como se fosse pelo telefone, né? Tudo bem com você, Mara?
1: Tudo bem, tudo bem sim, boa noite. Ah. A equipe toda, boa noite a todas e todos que estão acompanhando conosco aqui pelos canais do portal Fruta Preta. Bom, primeiro agradecer o convite, acho que é importante enaltecer os espaços de que abrem o um espaço para a participação dos movimentos sociais organizados, poderem dialogar e os espaços que também permitem a fruição artística e cultural nossa, né, pensando aí em todo o Brasil. Bom, estamos aqui essa noite para ser interceptada e para convidar também a todas e todos que estão acompanhando essa conversa a participar com a gente da Conferência Livre Popular da Cultura da Cidade de São Paulo. E aí, se você quiser, eu já conto um pouquinho.
0: Não É muito legal a gente ler, né? Ler é, um, é, uma, é uma atividade humana que, que faz toda a diferença na vida da, da, das pessoas, né? Um monte de revolução aconteceu por causa da, da leitura, do letramento, né? Como é que é isso para você? Acho que antes da gente falar do, do, da conferência, para as pessoas irem chegando e depois a gente entra na conferência, né? É, você também é poeta, escreve, escritora.
1: Boa, boa. É, antes da conferência, vamos falar um pouquinho aí de onde que onde são os caminhos né, que meus pés percorrem. Sim, eu também escrevo, mas eu acho que eu ainda sou uma escritora em fase de iniciação, de experimentação, mas a minha, o meu campo de atuação, ele é muito voltado para a formação de leitores mesmo, e... E sim, Evandro, muito no, no caminho que você traz do exercício pleno da cidadania, né? A leitura ela é revolucionária porque ela é um direito humano que está indivisível com os outros direitos. Então, para você ter o acesso a direitos básicos e fundamentais para garantir a sua vida e sobrevivência, é necessário acessar alguns códigos de informação e esses códigos de informação eles são acessíveis a partir que você, que você domine pelo menos uma leitura básica. Olhando para um país que ainda há um número expressivo de analfabetismo, quanto mais de letramento literário. Né? Então, é, a gente acredita também que o letramento literário ele está é, caminhando junto com a alfabetização básica e também com a alfabetização plena de possibilidades de leitura de mundo né leitura de, de, do seu lugar, do seu espaço e, e de entendimento dos direitos que são é, básicos e fundamentais para qualquer pessoa. Então a gente o meu caminho enquanto indivíduo enquanto coletividade também percorre esses espaços.
0: E aí você você atua principalmente na região sul ou como é que é essa essa dimensão porque eu estou vendo né no, a gente vai ter o, um, essa primeira pré-conferência ela envolve a cidade inteira né e mais as Guarulhos é, só para eu confirmar aqui né quais são as, quais são as cidades mesmo
1: então na verdade a rede de bibliotecas comunitárias a qual eu faço parte tem atuação na cidade de São Paulo, Mauá, Guarulhos certo. e Santo André agora. Uhum. É, porque eu atuo numa biblioteca comunitária, na zona sul da cidade de São Paulo, que é a Biblioteca Comunitária de Giane Firmino, faço parte junto com mais cinco mulheres da, da gestão, por isso a, a co-gestão, né, uma gestão coletiva. E a nossa biblioteca faz parte de uma rede. Essa rede de bibliotecas comunitárias, ela tem 16. Desest... 17 bibliotecas comunitárias organizadas nessa rede para fazer atividades coletivas que né, incidem na popularização do direito humano à leitura. Então, as nossas ações são voltadas também para a gente refletir enquanto sociedade a importância de ter espaços que formam leitores, que que democratizam o acesso ao livro e à informação, E também para a gente, não só na reflexão através das nossas atividades formativas, nos nossos encontros e seminários, a gente também se organiza politicamente, né? Enquanto um movimento social organizado, uma rede de bibliotecas comunitárias, a gente dialoga com o poder público, com outras bibliotecas comunitárias, com outros indivíduos e coletivos ligados a outros segmentos, do livro, leitura, literatura, né, escritores, editoras, livrarias, para que a gente possa fazer essa luta coletivamente também. Ah, E aí a conferência, a conferência é é restrita, ela é focada na cidade de São Paulo, porque aí a gente está olhando para o plano municipal de cultura, para as políticas públicas de fato, é, que a gente tem que pensar aqui para a cidade de São Paulo, mas é claro que é uma experiência que pode ser reproduzida em todo e qualquer município do, desse país, na verdade.
0: Mara, quem que é hoje em dia, vamos dizer assim, o apoio político mais efetivo que que está que tá que tá se tendo? Como é porque é muito sazonal, né? Eu mesmo trabalhei em projetos é, de, de, de difusão, enfim, da cultura em, em popular e de, de forma social, enfim, mas a gente sabe que varia muito, né, de gestão para gestão, é, dependendo de como a câmara dos vereadores está organizada, quer dizer, Qual é o apoio que que, que se tem? Qual, qual é na verdade? Isso é uma coisa muito cara para mim, né? O reconhecimento, inclusive, do que que é cultura. Né? do que que é arte, do que que é, né, do, 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 do ponto de vista não elitista da, da, das manifestações. Né? Fico imaginando que vocês devem ter muitos autores, né? A gente tem, sei lá, a Cooperifa que é que é que é quase uma instituição já, né? Do ponto de vista do reconhecimento público, etc. Mas tem muita gente é, escrevendo, buscando acessar e difundir a sua imaginação por aí, né? Então, como é é que é isso? Como é é que está esse apoio nesse momento? né?
1: Acho que a gente tem, no Brasil, historicamente, uma prática que dificulta a efetivação das políticas públicas. Dificulta a gente ver o resultado de leis e de programas e de projetos que são construídos, principalmente quando a gente fala de política pública construída com base popular. Infelizmente, uma prática de se a gestão anterior não é do partido do qual eu faço parte, vamos desconsiderar tudo que foi construído e vamos inventar a roda de novo. E nessas práticas acabam com que as contribuições feitas pela pela população se perdam. A gente vê isso acontecendo quando a gente fala... de cima para baixo um pouco no âmbito de políticas públicas, quando quando a gente fala da política nacional, né? Então, quando quando acaba um mink, qual que é, né? Como que isso vem descendo o impacto, né? E, e realmente, ao meu ver, isso é um é, é o que for é o que cria força para com que ou as políticas municipais também se enfraqueçam, né? Acho que é uma coisa Atinge ligado, outra, né? Né? É. É, exatamente, a gente vê isso com a política nacional da leitura e escrita, que foi sancionada no governo Temer, porém ela é, não é um fruto do governo Temer, são 10 anos de execução de um plano nacional de, do livre leitura, na gestão Lula, depois Dilma, né, com o Gilberto Gil no Ministério da Cultura e o Fernando Haddad no Ministério da Educação, porque quando a gente fala de Plano Nacional do Livro e Leitura, Puta, né? a gente está falando de cultura e educação e também direitos humanos, uhum. a gente pode é, trazer essa preocupação, tanto que quando a gente construiu o Plano Municipal, até respondendo aquela sua dúvida da, da sigla, né, o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da cidade de São Paulo, Sei. né? Uhum. a gente olha esse impacto acontecendo, porque ela é desdobramento do Plano Nacional de Livre Leitura, então vai criando os planos estaduais e municipais, mas, e vem de um histórico percebendo que se a gente quer, aqui em São Paulo, a gente conseguiu integrar a Secretaria de Direitos Humanos na lei, mas na prática fazer políticas públicas de longa duração para a gente ver os resultados, para a gente medir de fato como é que está o índice de leitura nas regiões mais periféricas, como estão as coisas. Tem que ser coisas de longo prazo e é importante o trabalho em conjunto entre esses setores. Então, na lei, a gente tem conseguido construir leis maravilhosas que muitos países desenvolvidos não têm uma base para trabalhar, mas essa prática de desconsiderar vai perdendo força né, de gestão em gestão e a gente vai perdendo dados, vai perdendo informação, vai perdendo construções, enfim, é um desmonte que vai acontecendo igual uma bola de neve. Agora, nesse momento, o que que acontece? Os políticos que participaram dessa trajetória de construção das leis continuam ativamente e pessoas eleitas do campo progressista têm apoiado uh, a lei, mas é isso, ainda nós não temos, infelizmente, um apoio amplo, e aí olhando é, suprapartidário, né, sem, sem uma. pensando como o. Sem um corte
0: ideológico, leitura... né? Como diria. É...
1: Como Exatamente.
0: Diria.
1: <risos> Exatamente. Se a gente não estivesse utilizando o discurso. É, né? de, das ideologias a gente olharia para o livro e leitura como algo como um direito mesmo e Sim, essencial para um o desenvolvimento social e econômico do país
0: e da saúde a gente eu gosto sempre de falar da saúde né e da, a questão da cultura ela impacta na saúde hoje então na saúde mental né eu, eu acho que só para mas mas a gente é você é a política cultural né Mara? estou vendo aqui ó a Cris Lima falando no chat. Mara, grande mulher, lutadora, fazedora de outros mundos. Júlia Alves, boa noite. Mara, guerreira e militante. Mandem perguntas para a gente aí. Só para dar uma uma pontuada, a gente está no portal Fruta Preta. Quem puder, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Vamos fortalecer esse movimento a gente está trabalhando com essa ideia do portal fruta preta e do próprio festival fruta preta que é uma coisa que está em paralelo nessa ideia de, de colocar pessoas para dentro da rede né da rede mundial de computadores da internet né e, e, e pela via da, da cultura né e, e trazendo isso como um direito humano mesmo né como você está falando da leitura o próprio acesso à internet enfim depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso mas vamos falar da conferência, porque eu acho que efetivamente, se o governo não vai fazer, a gente vai, né? e a gente continua, né? o Brasil é isso, é um país de luta constante. Né? Então, como é que é essa conferência, como é que ela vai acontecer, como é que as pessoas podem entrar em contato, amplificar, como é que isso funciona... Na pandemia, como é que vocês estão trabalhando? Inclusive, nesse longo de mais de um ano de pandemia, fica à vontade para falar para gente essas coisas todas aí, mas principalmente da conferência.
1: Bacana, é então nós, enquanto bibliotecas comunitárias, né? A rede Litera Sampa, nós temos 10 anos de rede e nesses 10 anos desde o primeiro ano, a atuação do Litera Sampa é contribuir com o poder público para desenvolver políticas pensando nesse sentido do direito humano à leitura, à informação, ao acesso ao conhecimento. E aí a gente trabalhou na, 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 nos grupos de trabalho para fazer as conferências para construir o plano municipal do livro e leitura, literatura e bibliotecas, assim como a gente participou das conferências para construir o Plano Municipal de Cultura. E, desde então, a gente vem dialogando, tanto no Legislativo como no Executivo, como que a gente garante orçamento para executar as ações que contemplem as bibliotecas comunitárias. Porque, se a gente começar a considerar as bibliotecas comunitárias como bibliotecas de acesso público, a gente começa a olhar para esse mapa de acesso ao livro dentro da da cidade de uma forma mais ampla e mais realista com os nossos territórios, né? E aí a gente vem nessa nessa década traçando várias estratégias de diálogo e de incidência para garantir orçamento e tudo mais participando de conselhos para a gente conseguir construir junto esses espaços de participação social que são as conferências né? Então, todo plano que tem metas para 10 anos precisa ter conferências regulares para ver se essas metas estão acontecendo ou não e a gente continuar o diálogo com os movimentos e construir políticas que façam sentido com, a, com essa realidade. E, é, no, antes de pandemia, né, a gente estaria numa estratégia muito uh, puxando o poder público ou faria essas conferências populares presencialmente. Mas agora a gente vai enfrentar o desafio de, além de ser uma primeira conferência totalmente organizada pelos movimentos sociais organizados, a gente ainda tem o desafio de fazer online. Porque a primeira conferência do Plano Municipal de Cultura, para elaborar mesmo a primeira versão, houve sim a participação dos movimentos sociais organizados. Nós, Nós fomos convidados a participar Nesse momento a gente pede para acontecer e está aberto também para colaborar para fazer, mas a gente não tem conseguido construir junto com essa gestão esses espaços de participação. Então, os movimentos que historicamente já se encontravam na Câmara, na Secretaria para dialogar sobre política pública, reuniu todo mundo. Então, vamos organizar uma Conferência Livre Popular da Cultura. E aí, Para facilitar essa organização, porque tem todo esse desafio, foram organizadas primeiras pré-conferências para a gente dividir por linguagem artística e por território, que também há a diferença entre territórios de necessidades né? e de realidades, para que dentro dessas pré-conferências a gente faça basicamente o quê? Diagnóstico e encaminhamento diagnóstico da situação real, o que está que sendo executado, o que, que não, o que está faltando, é, o que, que não está no plano municipal ainda e que poderia já estar atualizado, porque as realidades mudam. Por exemplo, a primeira versão do plano municipal de cultura não tinha os slams. Agora, Nossa. os slams precisam estar, gente. Eles são fundamentais.
0: E, e, e são fundamentais, né? E é, e é muita, muita, muito jovem
1: envolvido com isso, né, muita... Exatamente, eles fazem uma movimentação expressiva, né, não só de quantidade numérica, mas também do impacto, né, das transformações que são feitas a partir do, da organização em Zulans. Enfim, e, e aí a gente vai ter, na, as pré-conferências, elas estão organizadas basicamente nesse caminho, Então, fazer o diagnóstico para poder fazer encaminhamentos para que na conferência geral, que é dia 21, 22 23 de maio, a gente possa colocar em votação as coisas e encaminhar a nossa versão final e aí a gente voltar a tentar encaminhar essas questões junto com o executivo, legislativo e as instâncias que sejam necessárias para fazer valer a voz das pessoas. Uhum, e aí assim, as nossas inscrições da pré-confe... a pré-conferência de bibliotecas comunitárias, é... a gente está pedindo muito a participação das pessoas, porque as bibliotecas comunitárias elas ainda não têm nenhum tipo de programação, convênio vinculado com a secretaria. O que a gente tem são bibliotecas comunitárias concorrendo com editais como o Fomenta a Cultura e a Periferia. Um fomento às vezes de uma linguagem que às vezes não é diretamente o da biblioteca comunitária, mas a gente vai criando caminhos aí para a sobrevivência desses espaços. Porque em. em a gente está há cinco anos já, né? É, da última elaboração, e a gente não teve nenhum avanço. E quantas bibliotecas comunitárias nesse período fecharam, né?
0: Fecharam. Sim, a gente não, tem... não aumentou o volume de, de bibliotecas?
1: Então, é, a gente não tem um monitoramento né, de um mapeamento da cidade de São Paulo referente às bibliotecas comunitárias. Né? A gente é, não avançou nisso ainda, junto com o Executivo, de ter um mapeamento frequente. É, Mais o mapeamento que a nossa rede teve acesso através de uma pesquisa acadêmica tinham 160 bibliotecas comunitárias, foi um mapeamento que foi utilizado como referência para o Plano Municipal de Cultura, mas, a partir disso, é, de 2016 para cá, tinha o SP Cultura, que era Sim, um, o
0: SP cultura.
1: É, uma plataforma para uhum. mapeamento mais amplo da cultura, né e lá as bibliotecas comunitárias também estão cadastradas, mas é isso, não tem um monitoramento constante e uma atualização desse mapeamento. Então, amanhã e depois, também é uma forma de a gente atualizar esse mapeamento de quem está aberto agora, para a gente conseguir juntos incidir nas ações vinculadas às bibliotecas comunitárias.
0: E como é que vocês vão se organizar amanhã? Como é que é a programação? Como é que tem uma sequência? Vai ser transmitido? Tem, tem como acompanhar?
1: Nós ainda estamos vendo a viabilidade técnica da transmissão, porque as, são mais ou menos 40 pessoas inscritas até o momento, né? Lembrando que as inscrições acabaram ontem, mas só por um, uma forma de organização, então Bibliotecas que não estejam cadastradas pode mandar mensagem para a gente que a gente manda o link para participar. É, a gente tá, é, está vendo a, essa viabilidade técnica de transmissão porque como tem a mediação das falas de quem está inscrito, monitorar um bate-papo de, do chat, por exemplo, para a pré-conferência pode ser algo difícil da gente conseguir controlar na participação. Porque... O, porque é muito focada a pré-conferência por o diagnóstico da realidade das bibliotecas comunitárias. Né? É, não, se a gente estivesse fazendo t- do setorial todo, do livro, leitura, literatura e bibliotecas, talvez a gente conseguisse, embora também seria bem difícil, porque é um setorial muito grande, é, mas é, é, essa questão de conseguir escutar todo mundo é mais fácil por dentro da reunião, porque aí você abre o microfone, a pessoa fala faz a sua fala e a sua proposição, do que é, se a gente transmite. Mas é, a população vai poder ter acesso a toda essa discussão, por quê? Porque a conferência geral, dia 21, 22, 23 de maio, ela sim vai ser transmitida pelo, pelo Facebook, tem um evento, é, eu mandei até, vai aparecer logo mais, um, um link tri mccsp1, e lá tem todas as informações, tanto das pré-conferências, como também o evento da transmissão do dia 21, 22, 23, que aí vai ser legal, porque aí o pessoal, quem quiser contribuir com votação, se inscreve e quem quer acompanhar somente por uma questão de estudo, né, ou de de acesso à informação, vai poder acompanhar pelos pelos bate-papos de todos os lugares que vão ser transmitidos.
0: Eu falo aqui, o link link está na descrição do vídeo para vocês acessarem e também passando aqui embaixo na nossa transmissão pelo YouTube. A Cris Lima, ela está com duas perguntas aqui, acho que ela está um pouco ansiosa que a gente aborde, né? Ela está dizendo, olá, Evandro, gostaria de perguntar para a Mara qual é a importância do plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas de São Paulo e por que precisamos lutar por ele. Você já um pouco né, trouxe essa questão. E aí a segunda pergunta dela é, Mara, você poderia nos falar do papel das bibliotecas comunitárias nos territórios periféricos. Acho isso é muito interessante de falar, né, Porque é um centro cultural, né? É um centro de difusão, é um centro de encontro, né? Acho eu, né? Porque por que é importante ter políticas que apoiem o trabalho desses espaços nos bairros?
1: Boa, Cris, Cris querida. <risos> Companheira de luta também, viu? Uma grande lutadora pela causa do livre leitura. É... Então, boa pergunta, porque eu acho que isso é bem importante quando a gente fala muito do direito humano à leitura, como é importante para acessar é, a cidadania plena, mas quantas bibliotecas tem nos territórios periféricos? Né? A gente tem uma lei, que eu não vou lembrar agora, mas é federal, que é sobre a nossa meta de alcançar uma biblioteca por município. A gente tem município que não tem uma biblioteca pública. E aí a gente fala, não, mas a cidade de São Paulo tem, tem 53 bibliotecas públicas, fora os pontos de leitura e as bibliotecas do céu. Mas se a gente olhar para a cidade de São Paulo, onde estão esses equipamentos? Onde eles estão, né? se eu olhar só no recorte do território onde eu atuo é, e moro, que é o distrito do Campo Limpo, o bairro onde nós temos a nossa biblioteca comunitária, a Biblioteca Comunitária de Higiene femino, ela está distante a 3 quilômetros da biblioteca pública mais próxima. 3 quilômetros de distância é um impeditivo do acesso à leitura. Porque se uma pessoa com mobilidade reduzida como que ela vai acessar aquela biblioteca percorrendo três quilômetros toda semana. Isso é um impeditivo, às vezes, para uma criança acessar se os pais que trabalham oito né, horas por dia, mais quatro no ônibus, não pode levar essa, essa criança até aquela biblioteca. Então, tem, são diversos impeditivos que não... Que, é, inviabiliza o acesso ao livro quando a gente não pensa na democratização da distribuição dos equipamentos de acesso ao livro. As bibliotecas comunitárias, elas só surgiram por conta da ausência de uma biblioteca pública, porque a comunidade se junta e cria sua própria biblioteca. É uma biblioteca, às vezes, numa garagem, né, com acervo totalmente doado, é, pela organização uh, de uma família com o contato de mais alguns amigos ali do bairro, ou uma associação do próprio bairro, ou um coletivo cultural que percebe a necessidade daquele, do bairro que está e assume. Então, tem diversas formas de conseguir as bibliotecas comunitárias, mas elas sempre partem da ausência da ausência do Estado em fornecer o acesso ao livro de, né, nesses, nesses territórios e, e a ausência do Estado também de reconhecer essas bibliotecas comunitárias é a luta que a gente enfrenta hoje. E, ela, e a importância dessas bibliotecas comunitárias, que, como ela nasce da ausência e da necessidade identificada da, sua, da própria comunidade, Então, ela é uma biblioteca que já já é criada desde o começo a a partir da escuta das pessoas que se organizam e do seu próprio bairro. Então, ela também não não, não nasce com um formato parecido com as bibliotecas públicas, porque ela nasce para atender a necessidade. E aí ela já nasce desde o começo com, com maneiras diferentes de trabalhar, né? já com o olhar de ampliar cada vez mais as formas de democratizar o acesso. Por exemplo, se você não tiver um documento, você não pega um livro emprestado na biblioteca pública, se você não apresentar um comprovante de residência. Será que todos os cidadãos dessa cidade têm realmente um comprovante de residência? A gente não pede comprovante de residência e nem o RG da pessoa, porque ela pode não ter. E aí ela não vai acessar a biblioteca de novo. Então, aí outra coisa é poder entrar, acessar uma estante de livre, você mesmo pegar o livro que você quer, sabe? Então, tem umas formas que, que só nascem porque essas próprias pessoas que estão criando as bibliotecas comunitárias passaram pela falta, pelo, pela, pela, não, pelo não acesso ao livro. Então, há uma sensibilidade de pensar estratégias nas de, de, de funcionamento das bibliotecas e de atuação, que são a partir da leitura do, do território. né? Acho que muito... Paulo Freire sempre falou falou muito das bibliotecas comunitárias. né? A gente está no, no centenário do Paulo Freire, e esses dias eu estava até acessando uma pesquisa acadêmica, estava é, falando como o Paulo Freire observou e foi, e foi pioneiro também para ajudar a construir várias bibliotecas comunitárias e populares no Brasil. É, mas ele foi fundamental para a gente pensar que letramento, leitura e literatura se, se constrói a partir da base do cotidiano das pessoas e não de uma cópia de uma de uma outra sociedade que não é a nossa. Então, acho que as bibliotecas comunitárias, elas vêm para criar as tecnologias sociais para efetivar o direito à leitura, embora a gente não seja reconhecido como tal. Porque nós não não somos bibliotecas vinculadas aos equipamentos da cidade, enquanto biblioteca de acesso público. Né? Somos bibliotecas autônomas que gerimos recursos autonomamente, autonomamente com parcerias que não são vinculadas vínculos diretos, mas a gente efetiva um direito.
0: E aí, então, quer dizer, a ideia convencional de bibliotecário, a ficha, tudo isso, tudo isso muda, muda completamente, né? É, a própria presença das pessoas. É, não, então, eu fico curioso para saber como é, que, como é que funciona esse papel daquilo que a gente convencionalmente trata de, de, de bibliotecários, né, bibliotecárias, é, e, e o modo de, de cadastramento dos usuários, e, e também acho que. O, Imagino que os espaços, né, de convívio também devam ser muito ativados, as pessoas permaneçam no local ali, né, primeiro chegando devagar e depois começando a ter coragem de colocar a mão nos livros, né? Tem, tem muito, tem, acho que tem muito isso, né? Como, como, é, como é que como é que essas essas diferenças que você já apontou aí um pouco, como é que como é que elas funcionam na, na prática assim?
1: É interessante isso que você disse, viu, Elas vão chegando mesmo. Primeiro timidamente.
0: né? É,
1: aí depois que vai sentindo que o espaço é acolhedor e que permite. Que permite, não. É, acho que é mais. É, é para além da palavra. Palavra permite nem, nem entrar. É além da palavra, É, é Quando que pertence, percebe né? que aquele espaço que, é para ele. Que é exatamente, pertencimento.
0: Né? ao espaço, né?
1: e que há uma acolhida na sua chegança, aí, aí vira os frequentadores que toda tarde senta no sofá para fazer a leitura do dia. Ou o rapaz que se exercita na praça, no, na, naquela, na, naqueles... É, eu não sei falar aqueles nomes, gente. Instrumento de fazer ginástica das praças públicas, sabe? A gente tem um caso desse, que ele ia fazer todo dia, aí, aí ele terminava, sentava lá, fazer a leiturinha do dia, depois ir embora para a casa dele, virar uma rotina, assim. Mas é isso, porque as bibliotecas comunitárias, elas, elas, na nossa troca na rede, né, nós temos a rede Litera Sampa, que é uma rede, a gente troca muito sobre as nossas experiências. E a gente percebe que toda vez que a gente a gente tem uma prática que toda ação que nós vamos fazer, a gente reflete como a gente vai acolher as pessoas Para que elas cheguem mais Que a gente percebe que historicamente O livro sempre foi colocado No alto da estante E que a gente nunca tinha o direito de acessá-los Somente Mediados por alguém que sabia Mais do que a gente Eu tenho a impressão assim, A nossa leitura é que Para os pobres, o livro tinha que ser orientado por alguém mediado especificamente para alguns fins e não necessariamente para o prazer da leitura, da literatura, da contemplação da arte e para uma coisa relacionada à sua individualidade. né? E a gente percebe que a gente tem que fazer estratégias de acolhimento porque se a gente não faz estratégias de acolhimento, a gente coloca só um balcão pedindo com a plaquinha já dizendo o que, que precisa. Porque aí você não precisa nem falar com a pessoa. né Você já deixa a plaquinha. Ó, precisa dar RG do comprovante de residência e de sei lá mais o quê. Aí você não precisa nem dar bom dia para a pessoa. Não funciona. Né? Nos nossos territórios não funciona. Então você tem que ter um bom dia. Às vezes um cafezinho ali, se você puder, lógico. Né? Nem toda biblioteca comunitária pode. É, e aí a gente tem essa mudança de dinâmica conforme a biblioteca comunitária. Uma biblioteca comunitária que às vezes não está contemplada com edital, não está com alguma parceria, vai ter muito mais dificuldades para manter o espaço, para conseguir fazer atividades, né, Cada vez mais potentes. Que a gente percebe que se é um território que historicamente não teve acesso ao livro, se a gente não tiver um trabalho contínuo de formação de leitores, a gente não muda realidades. Não transforma culturalmente a realidade de um, de um local, né? E por isso que é muito importante o fomento, porque são espaços que estão abertos todos os dias para fazer formação de leitores. Não é um evento ali, colar. Nada conta, porque eu acho que os eventos fortalecem demais, assim. Né? Tem cada, um, cada setor trabalha de uma forma, cada artista coletivo desenvolve sua pesquisa e sua, sua trajetória. Mas as bibliotecas comunitárias são espaços, né? Acho que é importante, são espaços, as pessoas convivem nesses espaços e a convivência ela é transformadora. Né? Então, às vezes, a pessoa entra lá, às vezes, ela quer só conversar e desabafar e ela ainda não é leitora, mas aí começa a participar das atividades, vai criando uma outra relação. Né? Às vezes, a gente faz uma, uma ação, no nosso caso, na nossa biblioteca, nós fazemos uma ação que é a ciranda de mulheres é, e a ciranda ela era um lugar de, de trocas entre as mulheres de desabafo de fugidinha no meio do cotidiano para dar uma respirada com as outras mulheres e conforme o tempo e nos meios dos encontros a gente vai trazendo uma poesia um trecho de uma de uma obra E isso, aos poucos Vai entrando na rotina E no hábito e no interesse De procurar outras poesias Outros contos, outros trechos Enfim Ah, eu nem sei se eu mudei Porque eu vou indo Aí eu vou pegando outra coisa Não,
0: é isso aí Deixa eu dar um toque aqui ó Estamos aqui com a Mônica Aparecida Oliveira O Anderson Tobita, meu amigo e colega de trabalho, bibliotecário também do MAC USP. A Cris Lima, muito animada, já está fazendo uma sequência de perguntas novas aqui. É... Vou só comentar uma, que a gente tem alguns retransmissores, né? aproveitar o um momento, para dizer que o Poetizando a Rotina, o Xangai Mercado Velho, Poesia Ato, Buraco da Minhoca e o Movimento Extracionista estão retransmitindo agradecer a rede Litera Sampa, vamos ver aí, né? Se a gente continua produzindo coisas juntos, movimentos culturais da cidade de São Paulo, MCCSP e o Jamélio Fernando Ferrari da bancada ativista pela Ponte. Siga aí o nosso canal no YouTube, que é de graça, né? É... Você falou isso do, do da, da, da do acolhimento e desse espaço que os os, os frequentadores, ainda leitores ou não leitores, vão vão, vão, vão adquirindo. né? Até uma coisa meio afetiva com a biblioteca. né? Teve recentemente a a Biblioteca Mário de Andrade, no centro da cidade de São Paulo, no governo, na gestão do, do, do Haddad, o... O Bagolim foi diretor da, da, dessa biblioteca. Uma das, das ações que a biblioteca Mário de Andrade fez foi se manter aberta durante a noite, de madrugada. Né? E quando isso estava começando a gerar um hábito, né? um, um outro vamos dizer assim capturando né? os imaginários de, de outros de outros leitores, de outras pessoas, de outros seres humanos, né, é, dali do centro da cidade, ela, ela voltou a, a, a fechar, né? quer dizer, essa percepção de uma de uma concepção maior do, do que é um espaço cultural, do que é um espaço de compartilhamento da da, da imaginação do outro mesmo, né? Acho que vocês devem ter muitas experiências assim, né? de, de pessoas que eventualmente até tiveram suas vidas transformadas pela presença de uma biblioteca no determinado território, né? Uhum. Se você quiser falar um pouquinho disso, né, queria lembrar só esse esse exemplo da biblioteca de Andrade, como um ícone da cidade de São Paulo, na gestão do Tuca do, do, do Paderim, né? Uhum. Enfim.
1: Sim, sim. Me, me recordo muito, porque a gente tentou fazer algum movimento, né, para retomar o atendimento 24 horas da Biblioteca Mário de Andrade, mas a gente não conseguiu. Achei até que que nos últimos anos poderia ser que a gente voltasse, né? Mas, infelizmente, até agora não não voltou. E e eu lembro muito bem dos relatos da Mário de Andrade, né? de como o espaço era, assim, ocupado nas madrugadas. E... Difícil é, escutar o argumento né, de que quem estava ocupando eram pessoas em situação de rua, como se elas não fossem pessoas com o direito ao acesso ao livro, é, a entrar numa instituição pública. Eu acho que a, a palavra instituição pública, a expressão instituição pública, talvez não, tá, não esteja sendo bem entendida, que é uma instituição do povo né? todo e qualquer povo, só que é isso, a gente está, infelizmente, num momento onde a gente, cada dia mais, tem que defender o óbvio né? do direito à vida, do direito a uma cidadania, enfim, e a gente... É, só que eu também conheço discursos, além disso, né, de escritores que passavam a madrugada na Mário de Andrade escrevendo, né, entre outros relatos emocionantes de pessoas que estudavam de madrugada para poder passar em um concurso público, numa universidade, entre outras. Que muita a realidade...
0: gente gostaria de ter biblioteca aberta à noite, de madrugada, para estudar muita gente. Não?
1: É maravilhoso, porque aí você pensa na inclusão de... de da diversidade de pessoas que vivem nessa cidade. Nem todo mundo é, tem a rotina pautada no das 8 às 18 horas da, do dia. Né? A diversidade de quem vive na cidade de São Paulo é, é potente demais. E a realidade de um centro da cidade é de acolher pessoas que tenham essas características. Ou é um escritor que mora no centro ou é uma pessoa, sim, em situação de rua que não deveria estar em situação de rua. A questão maior é antes, né? Nas bibliotecas comunitárias a gente passa algumas algumas perseguições também, né? Mas a gente também tem relatos maravilhosos pelo fato de conseguir estar abertas, né? Porque a gente gente não consegue estar 24 horas porque a nossa luta ainda é de conseguir estar no horário comercial, por exemplo. Embora tenham muitas bibliotecas comunitárias que praticam horários alternativos de atendimento, né? Fora da, da época da pandemia, a gente também desenvolve é, na nossa da biblioteca que eu faço parte, eu falo na nossa. A Cris também faz parte, viu? Da biblioteca que eu faço parte.
0: Quantas pessoas Bom, são? Bem. Só para a gente ter esse dado, assim, quantas pessoas são
1: trabalhando? É. Nós somos em seis mulheres.
0: Seis mulheres.
1: Seis mulheres. incluindo o jovem do território, que que é uma jovem mediadora de leitura que está conosco, a Fernandinha, e mais cinco mulheres na cogestão mesmo. né? E, assim, nessa trajetória de se adaptar para atender melhor a população, a gente tem diversas histórias, sabe, de de crianças que tinham uma dificuldade enorme na alfabetização, apresentando resultados na escola bem abaixo da da capacidade delas, né? E que o fato de começarem a participar de uma roda de mediação de leitura toda semana, de começar a participar timidamente no sarau, a gente teve um avanço de de seis meses ela ter se alfabetizado completamente, sabe? Ela não tinha alfabetização completa, muita dificuldade de juntar sílabas, tarará. E e um prazo muito rápido, assim, muito rápido. Só pelo fato que a gente tinha aberto a biblioteca. Porque nós mudamos de endereço, chegamos nesse novo endereço, essa criança começou a frequentar o espaço, em seis meses ela teve essa essa mudança enorme, assim, um salto de qualidade no estudo dela. Além de outras, eu lembro que no primeiro endereço nosso tinha o pessoal que fazia a limpeza dos córregos, tinha um córrego na frente da nossa biblioteca, né? De dois em dois meses, eles faziam uma limpeza do córrego para evitar as enchentes, tarará, e vinha toda uma equipe, né? E aí eles começaram a pegar livro emprestado. Primeiro eles faziam um almoço na nossa calçada. Aí eu come... a gente começou a oferecer água, oferecer algumas coisas e tal, falar que eles podiam descansar nos nossos sofás, que a gente tem uns sofazinhos, e aí depois eles estavam pegando os livros emprestados. Então tem, tem vários. Se eu ficar aqui para contar de todas as bibliotecas da Rede Literação, a gente vai ficar até amanhã. Estou brincando. Mas se, a, a se Cris, acompanhar... Pode
0: falar. A Cris Lima está com você lá. A Cris Lima está no chat aqui. Achei legal isso aqui que ela falou. Há uma legião de sonhadoras... Que lutam para efetivar a literatura como um direito humano, um direito básico de todas e não o um privilégio de alguns. né? Aí ela citou aqui o ministro da da, da, da Fazenda. né? Na verdade, o Brasil é, é um país que anda na contramão, né? agora aumenta imposto de livro, etc. Né? E aí nossa teimosia está em sonhar esse direito no miúdo dos dias, nas bordas das cidades, que teimam em nos massacrar. E ela diz assim, não Ótimo. são perguntas. Eu sei, Cris, eu sei que são...
1: Né? Não, é, não é pergunta, mas a, a Cris trouxe uma coisa que eu acho que é importantíssima dizer. assim Eu faço parte de um movimento que é grande, que é amplo, de diversas lutadoras e lutadores, espalhados pelo Brasil todo, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias são Isso, 118. Vamos
0: falar, falar disso.
1: Então, a Rede Nacional são 118 bibliotecas comunitárias hoje. Amanhã pode ser que tenha mais. Em falar, é, em falar nisso, se tiver outras bibliotecas comunitárias que não conhecem, pode acessar é, rede rnbc.org.br, eu vou mandar aqui mas ir lá e acessar também o mapadaleitura.com.br. O mapa da leitura é um mapeamento nacional que a rede nacional está puxando para a gente conseguir não só mapear, mas trocar, trocar informações. Então, tem fórum, vai ser criado cursos de, mais de troca de saberes, né, no formato IAD, entre outras coisas, mas é legal para a gente poder cada vez mais estar em contato entre pares, porque tem muita gente fazendo isso no Brasil todo e a gente não sabe, né? até nós que estamos organizados em rede, tem dificuldade às vezes de trazer mais bibliotecas para perto, então o mapa da leitura é uma forma de trazer as bibliotecas cada uma mais perto da outra, para a gente fortalecer a luta. E tem muita gente envolvida na rede nacional essa quantidade no Literação para 17 bibliotecas comunitárias cada biblioteca um grupo ou uma instituição que é de base comunitária que nasce daquela comunidade é, envolvida né, nessa luta então é muita gente assim a Cris mesmo é uma grande militante aí não só da do, do livro leitura como uma mediadora maravilhosa uma formadora de leitores Espetacular, não estou dizendo puxando o sardinha, porque é minha companheira de luta na biblioteca, é, mas não só ela, como a Bel Santos Maia, tem um peço... Se eu fosse citar. É, eu começo a citar uma pessoa e depois eu quero falar com todo mundo, aí depois eu esqueço alguém, e eu se... fico maluco. Eu sair num programa,
0: num programa mais adiante, uma live aqui no, no, no canal, e traz todo mundo e faz uma, uma, uma um círculo de cultura que nem Paulo Freire. Né, trabalhava e. Quero, quero, tem a Bianca Pereira também presente, coletiva Achadora de Histórias, biblioteca comunitária de Geane Firmino. A Júlia Alves, hashtag Defendendo Livro, uh, hashtag A Periferia Lê, hashtag RNBC e o Poesia Ato. Uh, Mara, vamos voltar mais um pouquinho na divulgação, então, da. da na pré-conferência de amanhã, só pra gente ficar com isso um pouco já é, firmado, né, como é que vai acontecer, que hora começa amanhã, essas rodadas...
1: E Uau. se você
0: tem algum, alguma dica também aí de escritora, escritores, que as pessoas podem encontrar, de repente, na internet para ler, né, já que a gente está em pandemia, e ler no seu próprio celular. E a gente pode falar um pouquinho da internet daqui a pouco, né? Dessa importância para ir, ir caminhando, aí, dessa importância da, da, da conexão né para... Pra para difusão desse movimento todo, porque hoje o livro ele, ele, ele já está se tornando também outras plataformas, né? o, a, a, o letramento está se tornando outras, outras, outras linguagens. Né? Então dá só essa recordada na conferência a gente entra nesse outro papo aí.
1: Bacana, bora lá. Conferência amanhã, quinta-feira, dia 29, sexta-feira, dia 30 também, é, quem se inscreveu, escolheu o horário das 16 até as 19. Isso, das 16 até as 19, na quinta e na sexta, é o mesmo horário. Que a gente fez uma pesquisa com quem estava se inscrevendo para escolher o melhor horário para todo mundo. Então, quem não se inscreveu ainda, pode mandar uma mensagem, tanto no Instagram do Litera Sampa, que a gente manda o link. como também mandar um e-mail para a gente, o e-mail, esse e-mail é só da organização da conferência, tá? Eu vou pôr aqui para vocês, para colocar aí embaixo, que é o com.bibliotecascomunitárias.sp.gmail.com Já mando aqui para colocar passando para vocês poderem anotar melhor. Caso não consiga falar com a gente nas nossas redes sociais. É... E aí, quem quiser se apropriar mais das nossas políticas públicas e somar com a gente na luta para efetivá-las, na internet também encontra o, o plano municipal do livro Leitura Literatura, Literatura e Bibliotecas, da cidade de São Paulo, e o plano municipal de cultura que está na, nesse link do, do movimento cultural da cidade de São Paulo. Mas, basicamente, assim, a pré-conferência é, basicamente, essas informações não têm segredo, as pessoas, as bibliotecas comunitárias não precisam saber o Plano Municipal de Cultura, não precisam ter participado das conferências anteriores, o que nos interessa é, é escutar quem faz esse trabalho, que é o trabalho das bibliotecas comunitárias. Basicamente, é o chão. A gente quer entender o nosso chão para poder pautar as políticas públicas também. E lá no dia 21, 22 23 de maio, também acessando o link do, do Movimentos, tem acesso ao evento referente à Conferência Geral. E lá a gente vai olhar para todos os territórios da cidade de São Paulo, todas as linguagens artísticas vinculadas à cultura. E, o, e também é, olhando de uma maneira ampla da questão da cultura né
0: mas e aí como, como fazer isso em pandemia com isolamento social etc E como é que a internet entraria contribuindo para isso porque mu- mu- muito se tem já, já existem movimentos antes da pandemia mesmo né de que a internet é, passe a ser considerado também um direito humano básico né E a gente ainda vive nessa internet paga, delimitada pelas empresas, etc. né? Como como, como é que que consegue dar conta disso? Tem tem pontos positivos, vamos dizer assim, num mundo que estivesse saudável, desse distanciamento, a a internet possibilita alguma alguma aproximação, alguma alguma ampliação, amplificação do universo dessa luta, do letramento da, da aproximação com a leitura de modo mais amplo. Como é que você pensa isso? Não, ter, ter pontos de internet é, mudaria muito o
1: contexto. Bom, é interessante, né? Como a gente observa, como eles querem controlar toda e qualquer forma que seja possível nosso acesso à informação, né? E a pandemia parece que é, mostrou isso escancaradamente para a gente, como é importante importante os espaços de acesso ao livro, como é importante um teatro, um cinema, né? assistir um show de música, enfim, a gente percebeu como essas ausências nos fazem falta. E a gente percebeu também que a nossa internet é horrível. né? A gente já sabia um pouquinho, mas agora a gente tem certeza... Eu até estava comentando com, a, com as meninas da biblioteca como a, a qualidade da internet é, diminuiu aqui a velocidade, pelo menos, da minha casa durante a pandemia, porque é um sinal que é disponibilizado para aquela região dividido por, por aquela um monte de casa que assina e aquilo vai diminuindo a velocidade, né? Isso não está bem explícito dentro dos contratos. Vai
0: ampliando o trânsito de informação, né? aumenta muito e o canal fica fica estreito. né?
1: Exatamente. E a gente começa a perceber que os serviços, não só os públicos, mas os serviços privados, nos limitam. né? Isso é uma questão, quando a gente olha para o território periférico, principalmente, quando a gente fala dessa educação à distância é, e, e os jovens e o acesso delas, mas quando a gente olha para as conferências, é, é um grande desafio, tem uma, um grande desafio porque muitas pessoas têm esse, esse tipo de internet, porque estão nas periferias e, e, e são, né? É, embora, para mim, tudo... É, é uma, uma estratégia, né? É, porque a internet que eu compro aqui no, no, na Zona Sul da cidade de São Paulo, acho que não é a mesma internet do, do bairro de né? Mas eu não sou técnica dessa área para ter uma certeza em um dado específico, mas eu acredito mesmo. E, então, a gente tem um grande desafio de conseguir garantir, de fato, a participação de todas e todes, porque a gente não tem internet para todas e todos. Mas o ponto positivo, vamos dizer assim, de conseguir fazer online, é que a gente consegue fazer, mesmo estando distantes, dá para fazer e dá para reunir uma boa parte e pensar estratégias para as pessoas participarem. E aí, às vezes, uma biblioteca comunitária que está lá no extremo de parelheiros, né? Tem uma internet ruim também, mas eles não vão atravessar a cidade para fazer no centro, né, se a gente fosse fazer no centro. Então, eu não sei se é ponto positivo, mas são características que fazem com que a gente fala, não, então vamos fazer, né, vamos fazer porque há uma possibilidade de que algumas pessoas que talvez no presencial não fossem, participem dessa vez, né, mas é é bem desafiante, né? porque a qualidade de você estar numa roda, né, num círculo, e um escutando o outro, podendo olhar, é é diferente, é uma outra qualidade, eu acredito, porque a gente consegue passar uma tarde toda em roda, discutindo esses desejos para a cidade, Mas no virtual, se você passa de de três horas, já fica muito cansativo, né? Então, no nosso caso, a gente vai fazer três horas mesmo como um limite de tempo, porque o o que a gente vem observando é que a qualidade mesmo é de encontros de, no máximo, duas horas. Mas, como a gente quer escutar o maior número de pessoas, três horas é é a forma ideal para a gente conseguir dar direito de fala para todo mundo, para todo mundo opinar no diagnóstico e para também fazer proposições.
0: Uhum. Dá uma dica para gente aí quem são jovens escritores, pessoas já saiu um de escritor é, do movimento, alguém que você gostaria de falar, pô, eu admiro muito.
1: É muita gente. É bastante gente. Né? Aí tá pra... Eu vou, eu imagino, é, vou tentar, né? porque é complicado. Aí você fala de um, não fala o outro. Aí fica Pois isso é, difícil. aí as pessoas,
0: as pessoas é. no YouTube, né? É verdade. É, mas eu vou,
1: disso, vou né? falar. Eu vou falar. Eu acho que, assim, primeiramente, é a ênfase às escritoras mulheres, principalmente às escritoras mulheres negras, é, porque é isso... A, a, A gente ainda tem uma literatura brasileira fomentada que parte dos homens brancos e cis e e, e da classe econômica né, com com mais poder aí. Mas isso é o recorte da visibilidade, né? Porque se a gente olhar para o recorte da produção literária mesmo, Aí a gente vê que a mulherada está produzindo muito. E a mulherada negra é, sim, a protagonista da escrita revolucionária desse momento. E que venham mais para outras décadas e mais, né? Se a gente olhar para eu... hoje, essa é a minha visão enquanto mediadora de leitura, né? Da minha trajetória. Lógico que é, pode vir outros recortes, mas eu acredito que sim. Quando a gente olha para Conceição Evaristo ela é uma referência que abriu caminhos para outras mulheres terem coragem de colocar a escrita no mundo, porque é é coragem mesmo, porque é é muita perseguição né, no campo para publicar, para poder promover e participar das atividades. Então, eu coloco aí Elisandra Souza, né, eu coloco Mel Duarte... Carmen Faustino, Jennifer Nascimento, e entre outras mulheres que ainda estão chegando e que vão ocupar esse espaço.
0: E vocês conseguem materiais, livros dessas autoras? Conseguem ter isso, vamos dizer assim, atualizado? Normalmente as próprias editoras enviam...
1: Então essa é uma Eu grande que pensar, preocupação. Ah,
0: como é, é. Como é que essa é uma é é grande preocupação,
1: né? É, essa é uma grande preocupação não só da nossa biblioteca como de todas as bibliotecas comunitárias da rede Litera Sampa e a gente percebe que outras bibliotecas comunitárias também têm essa preocupação de que qual é o acervo que vai ter na sua biblioteca comunitária, né? Se é uma leitura do território, se é construída junto com a comunidade, a gente tem que perceber os desejos e as identidades dessas pessoas, né? Então, e trazer, e ter no acervo uma diversidade, contemple literaturas que já são conhecidas daquele público, que são pedidas por elas mesmas, e outras que dialoguem com aquela realidade, com aquela diversidade, com a produção literária daquele território. Então, a gente tem um cuidado muito grande de fazer isso. Por quê? Já que a gente né, soa um bocado para escrever projeto, para captar recurso de edital, para arrumar uma parceria XYZ, a gente sempre coloca um pouquinho de recurso nesses projetos que a gente consegue, né? que não é todo ano que a gente tem um projeto ou outro, porque não temos um um edital das bibliotecas comunitárias, enfim. A gente sempre tenta deixar uma compra de acervo para fazer a compra desses livros Principalmente das escritoras e das mulheres negras independentes, porque elas já estão no desafio de lançar a escrita delas no mundo, de, às vezes são editoras independentes, né? Então a gente faz questão de comprar quando a gente tem recurso, do que pedir a doação de uma escritora, né? né com esse recorte. Agora, escritores que já estão com uma trajetória, né, há bastante tempo, já têm um. um um caminho, em, sempre estão parceiros, é, principalmente da Rede Literação, participando de ações, viabil, é, viabilizando doações através das editoras a, a qual eles lançam livros, então vem de diversos caminhos, sabe? Às vezes a própria editora doa uma parte, enfim, mas a gente tem um, um, esse cuidado de tentar ter uma graninhazinha para comprar, para a gente poder fortalecer a produção literária mesmo e poder atender essa esse a necessidade de ter um acervo qualificado então às vezes a gente encontra na comunitária lançamentos do território e não na pública porque a nossa política de compra ela não é tão dificultada e às vezes os escritores falam muito que às vezes querem disponibilizar nas bibliotecas públicas mas tem uma dificuldade para comprarem, né? Já que a gente é comunitário, né? A gente consegue ir fazendo essas facilitações, mas seria muito melhor se a gente tivesse o poder público financiando essas compras também, é claro.
0: O conselho editorial não breca, né?
1: Não, o conselho editorial é criterioso, o conselho de compras é transparente e justo, mas ele não É... é burocratizado, né?
0: Mara, aproveitar esse encontro, mandar um salve para o Marinho Vinter, nosso colega em comum, amigo em comum, né? Marinho, se estiver vendo, saudades aí, abraço. Acho que a gente está caminhando maravilha essa conversa. Tomara que seja um sucesso a pré-conferência e depois a conferência. O Portal Fruta Preta aqui agradece. você somar com a gente, porque acho que, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é um, é um processo mesmo de, de lançar ideias e ampliar a nossa possibilidade de alcance, é um movimento. Né? É, quem pudesse se pudesse inscrever no nosso canal aí que está começando, a gente agradece bastante. Eu queria que você desse essa última palavra para a gente. aí Mara, obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, agradeço muito o convite, as pontes é, a, a importância que, que foi dado por toda a equipe de abrir o espaço para a gente fazer essa, essa troca boa. A gente agradece porque a causa das bibliotecas comunitárias ainda precisa ser bem popularizada para a gente entender essas necessidades juntos e construirmos caminhos juntos. Então, quando a gente tem parceiros que abrem esses espaços, é muito importante e fortalece é, muito essa causa tanto nos territórios como no avanço político mesmo. Vou mandar um beijo também para o Marinho Winter, que também é é um grande defensor do direito humano à leitura, é um grande companheiro dessa luta, sempre foi. Um beijo e um abraço para todo mundo que está acompanhando com a gente, tanta galera da Rede Litera Sampa que está aqui, que constrói cotidianamente uma periferia que lê, que é a nossa causa. E dizer que é é importante termos toda a sociedade juntos nessas lutas. Quem não não puder na pré-conferência, esteja com a gente na conferência geral. Acompanhe com a gente. É importante que a sociedade pressione também, porque é assim que a cultura é reconhecida e valorizada. Quando a gente entende o impacto dela na, na sociedade, juntos a gente consegue mudar um pouco essas realidades. E dizer para acompanharem a gente também nas nossas redes, porque a gente sempre está lançando alguma alguma campanha. Eu coloquei o linktree da da Rede Litera Sampa e convido todos para ir lá. Está rolando agora uma exposição. E, além de também as informações da pré-conferência também estão lá, o blog da Rede Litera Sampa, as redes sociais da Rede Litera Sampa, que tem muita informação bacana para a gente trocar lá.
0: Maravilha. Obrigado. acompanhe é, os movimentos do canal, os movimentos culturais todos. Final de semana estaremos inaugurando o Festival Fruta Preta, que é uma tentativa de um festival plataforma. Quem puder também, a partir das duas da tarde, estaremos com lives. É, e o Link 30, tudo aqui na. na o nosso chat. Boa noite a todas e a todos. Foi um prazer essa conversa, Mara. Boa sorte. Seguimos aí na luta. Valeu. É, conversas é. privadas e interesse comigo. Até daqui a 15 dias.
1: Boa noite. Obrigada.